0: ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté a hey, fucking ok mejor que yo. En sí, otra vez ando un poquito de ronca, pero es que esta es como la tercera vez que repito y todo porque, bueno, yo, yo y mi, <ríe> mi superaz. En fin. Eh, me pregunta, ya cambié la portada para que vean en qué servicios de streaming está disponible el podcast, aparte de Spotify. Y mm, generalmente cuando saco colaboraciones son entre semana casi, y le cambio la portada, y cuando son de música, pues ahorita los pasé para el domingo, pero, este, pues también ahí le pongo, le voy a poner ahí así como, no sé, diferente, pero sí, generalmente pues hablamos de música, más bien son lo atípico de que son las colaboraciones, que estarían ocurriendo aproximadamente cada 15 días, pero generalmente van a salir entre semana y generalmente hasta pues vamos a tratar de dejarla como dominical, plática de música dominical. Este... Y pues bueno, ahí lo pueden encontrar y ahí le voy a especificar o a tratar de especificar mejor en qué otras plataformas no necesitan ser en específica de una u otra, también lo pueden escuchar directamente en el link de la página del podcast este esa es una y la otra <ríe> yo que estuve batallando el capítulo pasó porque me decían como no se perdió ahí está el de Humidhu Who, Who, de la banda y no era Duwali. y vaya que tengo mis notas y si sí estaba bien escritura Iguali. <ríe> lo siento mucho eh, pero bueno ya ahí está no voy a decir Duali, se escribe así Duvali <ríe> pero bueno ahí está este y pues ya, vamos a empezar con esto. Y todo empezó con una publicación para variar. <ríe> y a mí me dicen, güey, haces, publicas cosas bien extrañas, <ríe> bizarras, <ríe> psicodélicas. Y güey, mames, soy yo. <ríe> o sea, no pronto pendeja. Obviamente soy bizarra. Eh, pero bueno. Entonces puse uno en específico que creo que llamó la atención. Y me decían, oye, ¿qué sea es eso? eso? Es un símbolo satánico. <risa> o algo así. No, nada más lejos de la realidad. <risa> Entonces, déjame les cuento poquito. ¿Qué nos va a llevar a hablar de la banda que vamos a hablar hoy? Y fue una publicación y es un tetragramatón. El tetragramatón es un pentagrama. Efectivamente, si tú te topas con un pentagrama... <risa> No necesariamente tiene que ver con algo satánico porque tienes que entrar, o sea, entre tu mentalidad tiene que caber que el término satánico lo fueron acuñando a partir de segregar cultos cuando lo de la evangelización, ¿no? Entonces, pero sorpresa para mucha gente que no lo sepa, bueno, se supone yo hice hace como tres años un artículo de George Homi justo en donde yo decía, se llama The light like me parece, entonces yo comentaba, una de mis teorías era cómo el tiempo se encarga de desvirtuar las cosas, y puede volver al malo bueno y viceversa, ¿no? En conceptos, preceptos, porque realmente no puedes tú poner el dedo en el renglón y decir, sí, sí, es cierto, si no estuviste ahí, es nada más como para darte una pauta, pero para que veas qué tanto potencial tiene eso, yo creo que todo el mundo sabe que así como hay ediciones especiales de discos, de libros, de todo, también lo hubo históricamente a la, digamos que a la par de recabar datos históricos y hacer su resumen, que en este caso para ciertos cultos vino a ser su libro como vendría a ser para los judíos, para los cristianos, para los católicos, para todos esos cultos religiosos. Cultos al final del día eh, con ciertos preceptos. Bueno, y han dejado muchas cosas de fuera, han tomado lo que les ha servido y han desechado lo que no consideran necesario para la forma de manejar el culto. Entonces, bueno, ya desecharon lo que no les sirvió. Bueno, dentro de ese desechar hubo ahí una mezcla de algo, porque se supone que Lucifer. Es la estrella del alba, la primera luz del día, el portador de luz, el rayo de sol, el sol. O sea, por eso es Morning Star, la estrella de la mañana. ¿Cuál es la estrella de la mañana? El sol. Entonces, como tal significa eso. Como tal, si nos vamos a sus anécdotas de los mismos cultos, se supone que es el primero, el primogénito, la primera creación de el dios universal y le parezco no a quien sea se supone que alrededor de quien giramos, alrededor de qué gira tu, tu galaxia, alrededor del sol, no gracias al sol tienes vida, entonces gracias al sol tienes lo que conoces como lo conoces bueno, se supone o yo interpreto, es una de mis teorías que a lo largo del tiempo, en esa campaña de poder prometer algo que no vas a Tener el tiempo de constatar que sea verdad, así como de ofrecerte algo que no ponen un plazo determinado para cumplírtelo, ¿no? Lo mismo te dijeron y necesitaban a un bueno que se hacía malo para poder buscar una cierta redención dentro de la especie. Bueno, en fin, el chiste es que yo creo que Lucifer en realidad tiene todo que ver con esto. ¿Por qué? Pues porque contiene el nombre secreto. De Jesús, y Jesús es el primogénito en la encarnación física, como tú la conoces. Entonces, ¿quién vendría a ser Jesús? Pues, no es una clase de teología, esto es nada más mi teoría, ¿eh? para que no lo vayan a tomar así como... Bueno, este, vendría a ser Lucifer con otro nombre, que también dicen que su nombre secreto es Yahvé. Y como le dicen también el arcángel Mitatrón, el primero. Entonces, bueno, eso es de manera teológica. Ya de manera práctica, ¿qué significa el tetragramatón? También se llama metatetragramatón. Y es un pentagrama que vendría a ser la ejemplificación perfecta en un sigilo, lo que estoy diciendo como teoría. ¿Por qué? Si es una estrella de cinco picos en llamas, se supone que esa es la representación, ¿no? Bueno. Consta de una estrella de cinco picos que quiere decir el cuerpo físico, la cabeza, los brazos y las piernas, las llamadas que quieren decir la purificación de tu alma y luego tiene la representación de, no me acuerdo qué es, pero es de la Divina Trinidad, mente, cuerpo y espíritu. ¿Qué representa la Divina Trinidad? No, no representa al guaje, no a ti, lo representa, te representa a ti como divinidad y el círculo es para cerrarlo y unirlo en comunión con tu ser universal, a lo que tú le llames eso. No necesita ser de un culto o lo que quieras, a como tú le llames, ¿no? Entonces, se utilizaba como un símbolo, no el símbolo de, de protección, es el símbolo de protección, por muchos años, el negado, ¿por qué? Por lo mismo, por la connotación errónea que le dieron a lo largo de la historia de satánico. No, no es satánico, no tiene absolutamente nada que ver. El diablo es una invención de cultos religiosos. Entonces, pero significa un símbolo de protección. La protección más cabrona que puedes tener, porque te estaba pensando en The Ultimate, pero no es el último. No, es como la protección más poderosa que puedes tener, es tu misma representación física y divina contra el mal. ¿Qué quiere decir una protección? Es la acción de evitar que una persona o cosa no reciban un daño. Eso quiere decir una protección. ¿Por qué? Porque yo le puse moi y todo esto pues nos lleva a la banda que vamos a hablar hoy, pero en sí eso es un tatragramatón Metatron es un arcángel, lo puedes buscar y, pero no reconocido por algunos cultos religiosos, en fin, que no reconozcan no significa que no exista, así como si te pones a verlo un poquito más, la única diferencia que tienen cultos religiosos son su sistema de rituales y los nombres que le dan a las cosas, y ya, entonces, este, bueno, eso significa, y pues sí, yo hasta me da risa porque yo considero personalmente, que le están rindiendo todos sus cultos religiosos. Pues esa, esa reverencia a el primero. Nada más que busquen quién sea el primero. Este, eso significa. ¿Y por qué se protajma? Porque es eso. Es un símbolo. O el símbolo de protección máxima que puedes tener. En tu representación. De todas las formas que puedas tener. Porque también tiene un 1-2. Y del otro lado tiene un 1-2-3. Del 1-2 es la representación de tu energía masculina. Y del otro lado del 1-2-3 es tu representación de tu energía femenina, porque nosotros vivimos con esa dualidad. No es que existe el bien y el mal, es que existe una dualidad. Por eso, a su justa medida con cada tipo de persona, de, de creencias y todo, pero todo tiene eso en mayor o menor medida, y por eso se considera que hay un desbalance. O predomina una cierta representación de X energía. No, no estás hablando de género, no nada. Este, pero bueno, eso es lo que quiere decir un tetrametragramatrón. Y de cómo con el tiempo, pues bueno, cambian las cosas a interpretación. Pero tienen un fondo de ser que si le buscas un poquito más, tiene más, te va a hacer más sentido que nada más irte con una sola versión de las cosas. Pero bueno. Y Protege Moi es una canción de Placido que la edición en sí salió en el The Sleeping Good Ghost, b nada más en Francia. Pero bueno, de ahí viene esa, esa palabrita. Y esta va a ser la primera parte de esta banda porque de verdad está súper extenso. Y yo iba a empezar pues por eso, ¿no? Por la banda. Pero todo esto de del, uh, Protege Moi y todo... Me acordé cuando hice también el artículo de Brian Molko y de Wabi Sabi Moro, que quiere decir un modo de ver las cosas. Un Moro es eso, un modo como un mantra, un modo de ver las cosas, un enfoque. ¿Y qué quiere decir el Wabi Sabi? Decía perfection is in the imperfection". Y él lo hace mucho en referencia a su primera guitarra con la que ha compuesto la mayoría de sus canciones de cómo la perfección está en la imperfección porque no sé si hasta hay una técnica de, no sé de exactamente si es japonesa pero me parece que sí en donde en lugar de tirar las cosas rotas o así las reparan con oro este o con materiales preciosos para resaltar las estrías de las partes fracturadas porque eso quiere decir que por cada cicatriz que tú tengas representa un paso de sabiduría perpetuo, tanto en tu alma como en tu cuerpo, como en tu mente porque es algo que ya no se te va a olvidar, es algo que ya se quedó grabado en ti eso es lo que representa y decía, yo sé que se ve perfectamente dañada, pero eso es lo que la hace perfecta para mí refiriéndose a su guitarra y hablando pues en específico de una banda que ha sido vigente de, o sea, en peso, imagínate se formó en 1994 con Brian Molko y Stefan Oldbel. <ríe> en fin, este se supone que Stefan y Brian ya se conocían de una escuela de Luxemburgo, pero no fue hasta Londres cuando Stefan se junta con Brian y deciden formar este proyecto que inicialmente se llamaba Astray Heart. Te suena, ¿no? Sí. Bueno, posteriormente le cambian el nombre a la banda Plasivo Y dentro de sus ex miembros, porque han formado parte de la banda en diferentes ocasiones No de manera continua como ellos dos Estuvo Robert Schulzberg Steve Hewitt y Steve Forrest Pero bueno, se supone que ellos inician en 1994 Si quieres saber un poquito más de la historia de Brian Molko Ya hablaremos después de él pero lo chistoso de la de la dupla, digamos, entre Stefan y Brian, era que Brian se dedicaba a ser deportista. Y, y este... no, Stefan. Stefan se dedicaba a ser este deportista en la escuela y Brian quería estar en, en teatro. Entonces era como la contraposición de personalidades e intereses que cuando se juntan sacan su primer disco en 1996. Sí, sacan su primer... No, es cierto, miento. No, sí, en 1996 sí sacan su primer disco con Virgin Records, eh, que viene rock alt, o sea, dentro de los géneros que tiene catalogados, viene a ser el rock alt, el post-punk, brit-pop y lo-fi. Y ahí vienen temas como... Ah, este es uno de esos discos que traen... Digamos que la. Bueno, como dos o tres materiales de ellos traen eso, que era una pista oculta. En este caso trae esa pista oculta, pero este disco llegó a ser disco de platino, certificación de platino. Vendiendo un millón de. más de un millón de copias a nivel mundial. En el segundo disco, que sale en 1998, es el Without You I'm Nothing. En este disco cuenta en colaboración de nada más, nada menos que David Bowie en el tema de homónimo, de Without You I'm Nothing. Este, Pero para muchos críticos, este disco es el disco, o el que consideran que representa mejor la esencia de la banda, con Pure Morning y Every You, Every Me. Que este de Every You, Every Me fue utilizado como soundtrack para la película de Cruel Intentions. Que quién nos sacó de esa película con estaba morro, pero bueno. Eh, y también tiene una certificación de platino. Fue considerado como el mejor álbum, uno de los mejores álbums de los noventas. Y tiene el puesto número 300 y algo, 396, 360 y algo. Dentro de los 500 mejores álbums de todos los tiempos. Precisamente porque muchos críticos lo catalogaron como el álbum... ...que les dio como esa consolidación... ...cuando mucha gente toma más bien el... ...tercero el cuarto álbum de, de estudio... ...como el, el que los consolidó... ...pero finalmente ahí fue cuando lograron como hacer Boom... ...no nada más por su colaboración con... ...con este David Bowie... ...sino porque también... ...se supone que a Bowie lo tomaron como si fuera el padrino... ...de... ...de la banda... Por haberlos apoyado tanto. Porque no solo participó con ellos en esta canción. Sino ellos participaron dentro del homenaje que le hicieron para su cumpleaños número 50. Y tocaron junto con él. Y posteriormente tienen un álbum de covers. Del que ahorita les voy a hablar. Pero también tienen un cover que hicieron con él. no Pero después viene el tercer disco de estudio. Que sale en el 2000. Que es el Black Market Music. Hace como tres semanas ese Black Market Music cumplió años. Y se ve súper paso asquerosamente, pero cumplió años. Y eh, tiene singles como Tasting Man y Special Gay. Y tiene este en particular, tiene track de traco oculto a Peeping Tom. Entonces, ahí trabajaron con Hot Records. Sí. No. Ah, no, sí. La pro... Normalmente ellos trabajaban con Virgin Records, pero a veces trabajaban con Hot Records. Y vamos a ver aquí a otra, uh, en el siguiente, en el de Sleeping With Ghost, que es el cuarto álbum de estudio. Salió en el 2003 y sale con Astral Works. Que sería como otra de las disqueras secundarias con, la que estuvieron, con las que estuvieron trabajando y de hecho hay dos versiones de ese disco de Sleeping With Ghost. Yo creo que ahí fue cuando acababan de empezar todo ese desmadre de los tops. Y siempre se estaban peleando Special Needs y Sleeping With Ghost. Con este Interpol. Obstacle One. Y me parece que la de Evil. Más o menos por ahí, por ahí van. Pero por ahí andaban peleando puestos generalmente en los 10 más pedidos estas dos bandas y era yo no sé pero sí tenía una de hecho este de Sleeping with Ghost es de los que más me gustan de, de la banda porque pues por ejemplo tiene ahí sí tiene temas como Centerfold Special Needs David This Picture que para mí fueron como puta o sea mejor disco imposible este es de mis favoritos de la banda personalmente pero después también viene ese pinche disquito de Covers que sale en el 2004, aproximadamente a principios del 2004, con 10 tracks en total. Pero por ejemplo, tienen Running Up That Hill que era de que originalmente es de Kate Bush. Tienen Where Is My Mind, que hizo que muchísima gente ubicara Placebo y nadie supiera que la canción era de Pixies, porque mucha gente no sabía quién era Pixies también. Y les pasó como a veces le pasa a, a Marilyn Manson con su Dreams y así. Que mucha gente dijo, güey le cubrieron su Pitera y como bien antaño <ríe> a Marilyn Manson y tú no, güey El que hizo el cover fue él, ¿no? Pero, por ejemplo, viene esa de Where is my mind the Pixies. Que apuesto que un chingo de gente me tocó que me hiciera la misma pregunta. Y no, güey, o sea, obviamente se nota la diferencia entre tracks <risa> Entre la versión de Pixies Y la versión de Plácido Y sobre todo si te vas a la última versión de Plácido Que era un plug Pues brutalmente más Pero bueno eh, También está Big Mouth Strikes Again de The Smiths 20th Century Boy de T-Rex I Feel You de The the Mode Y Daddy Cool de Bonnie M Ah, si sí, tienen esa super funky Ese cover de nadie Escúchenlo Lo van a encontrar bien fácil Este disco de covers Se lo tienen que checar completo Porque yo estoy diciendo las que me llamaron más la atención del Por las bandas O así Pero en total son 10 tracks Y que esa de 20 Century Boy La cantaron este, en los Brit Awards Con David Bowie De hecho Y también tocaron y se aventaron nada más y nada menos que una colaboración con Robert Smith. Y ellos tocaron Boys Don't Cry y Without You I'm Nothing. Pero con Robert Smith, así. Si no sabes quién es Robert Smith, tache. Pero es el güey al que le deben muchas bandas la inspiración. Muchas. No nada más alternativas. No nada más de punk. No nada más de rock. Un chingo de bandas. Eh, y el mismo año... O sea, en el, entre el 2003 y el 2004 También se presentaron en el Live Aid En el Palacio de Versalles Entonces, más o menos O sea, te estoy hablando de la mitad de su discografía Porque nos podemos seguir Pero yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar en esta primera parte ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes escuchar esa de Running Up That Hill Que me parece que fue soundtrack de una película Pero no recuerdo cuál Um, where is my mind? Tú escucharás todas, pero si yo pudiera sacar como de una de cada disco que te he dicho del placebo, yo sacaría every you no, del de más bien yo preferiría del de without you I'm nothing, la de your morning y every you every me, pero más, más, más el de Sleeping with Ghost. Yo creo que ese sería el que yo recomendaría. Digo, porque es que si estás hablando de mis bandas favoritas, se me es muy cabrón escoger. Porque también tienen esa bueno I'm que of a kind". No, Yo amo esa canción. Entonces, para hacer la primera parte, yo creo que la vamos a dejar hasta el disco de, de covers. Y la siguiente la empezamos con el Mets. Y así nos vamos hasta terminar. Pero bueno. Y tú ya saben, ¿ no?